0: Herzlich willkommen. Wie triffst du Entscheidungen? Wie triffst du Entscheidungen, wenn du die Wahlmöglichkeit hast? A, B, C, D. Was nimmst du jetzt? Gibt es eine Struktur? Wie läuft das ab? So. Und darum geht es in diesem Video. Und äh, du kriegst nicht die Tipps von mir, sondern du kriegst die Tipps von Fabian. Warum Fabian? Weil Fabian ist Pilot, Lufthansa-Pilot aber auch bei MyBestConcept im Online-Marketing-Team. So, jetzt musst du dich einmal kurz vorstellen, dass wir das zuordnen können. Zum einen sitzt du in einem Cockpit, zum anderen sitzt du vor dem Computer bei MyBestConcept. Wie, wie geht das? Was machst du?
1: Also, ja, mein Name ist Fabian Rennersberger, 34 Jahre alt, mittlerweile seit drei Jahren Airline-Pilot. Erst bei Austrian Airlines geflogen, jetzt bei Lufthansa. Und ja, dank Corona in Kurzarbeit und in dieser Kurzarbeit habe ich Robert angeschrieben und habe gesagt so, hey, ich mache seit drei Jahren nebenbei Suchmaschinenoptimierung, Online-Marketing, Webseitenaufbau. Und das möchte ich professionalisieren. Und ja, dann bin ich einfach auf Robert zugegangen und habe gesagt so, hey, kann ich bei dir mitmachen? Und ja, so bin ich zu ihm. Und jetzt mittlerweile seit Februar bei My Best Concept mache Online-Marketing-Strategien und genau, so passt das zusammen. Und klar, jetzt, äh, ich fliege auch wieder aktiv, aber aufgrund Corona halt eben nicht, ist mein Plan jetzt nicht voll. Der Plan, der ist, ja, wir fliegen im Moment 20 Prozent und äh, ja, da habe ich mal einen Monat frei und mal einen Monat fliege ich wieder und so kann ich halt eben beide Welten schön miteinander kombinieren.
0: Habe ich mal einen Monat frei und dann fliege ich mal wieder einen Monat. Ey, bei 20 Prozent. Traurig, ne? Traurig. Aber okay, ähm, Robert, wer ist Robert? Robert ist äh, Gesellschafter und COO von MyBestConcept. So, das ist Robert. Entscheidungen treffen. Das ist ja, im Flugzeug musst du schnell entscheiden. Und ähm, du hast in der Regel die Verantwortung für viele Menschen, die in der Maschine sitzen. So, wir haben gestern darüber gesprochen, über das Thema Entscheidungen treffen. Und dann hast du ein Beispiel gehabt, aus dem Alltag. Also irgendwie, du stehst auf der Autobahn oder du fährst auf der Autobahn und das Navi zeigt dir an, ein Stau davor, aber es gibt auch eine Umleitung. Das Beispiel hätte ich gerne einmal für die Kamera.
1: Also ja, du sprichst es genau an. Also das Beispiel habe ich gebracht, weil diese Entscheidungsfindung, die wir im Cockpit haben, ist ein Modell, was sich seit mehr als 30 Jahren mittlerweile bewährt hat. Und ich wende das wirklich an, nicht nur im Cockpit, sondern halt eben im Alltag. Ganz wichtig, bevor wir zu dieser Methode kommen, zu diesem Modell, ist ganz wichtig, einfach mal zu sagen, was ist meine Zielsetzung? Also, was ist das Ziel, was ich erreichen möchte, wenn ich diese Entscheidung treffe? Du hast es angesprochen, wenn wir auf der Autobahn fahren. Und also ich habe es wirklich erlebt, vor Let ja, letzte Woche sind wir gefahren auf der Autobahn. Und das Navi hat gesagt, geradeaus fährst du in einen halbstündigen Stau rein. Und... Das Navigationssystem hat schon vorgeschlagen, rechts abzufahren über die Landstraße und jetzt stand ich vor der Wahl, fahre ich geradeaus in den Stau rein oder nehme ich die Abkürzung, vermeintliche Abkürzung zumindest auf den ersten Blick über die Landstraße und da haben wir halt eben das Modell, das nennt sich Vordeck, das heißt, das F steht für Fakten, dann kommt das O für Optionen, das R für Risiko, dann das D für Decision, Execute und Check und das Wichtigste ist erstmal halt sich klar zu machen, was ist das Ziel. Wenn ich sage, okay, ich will Zeit sparen und mir schlägt das Navi schon zwölf Minuten Zeitersparnis vor, dann und mein Ziel ist schnell an mein Ziel zu kommen, dann würde sich das anbieten über die Landstraße zu fahren, ist mein Ziel. Aber Sprit zu sparen und umweltbewusst zu fahren, kann es sich lohnen, den Sprit zu sparen und sich in den Stau reinzustellen. Also da muss man wirklich sagen, was ist die Zielsetzung? Und dann geht man hin und überlegt sich, was für Fakten habe ich denn? Also ich habe den Stau auf der Autobahn und ich habe die Landstraße. Bei Landstraße, da schaut man ein bisschen genauer hin. Also durch welche Dörfer komme ich durch? Also kann diese zwölf Minuten, die ich dort spare, nicht vielleicht aufgebraucht werden? Und je nachdem, durch wie viele Dörfer ich durchkomme oder wie weit ich auf der Bundesstraße fahre und wie viele Optionen ich dann noch so hätte, kann ich mir halt überlegen, was sind alles diese Fakten, die zu dieser Bundesstraße gehören? Dann Optionen. Ich habe nur zwei Optionen. Und... In dem Fall ja, gab es nur diese beiden Optionen. Fahr ich auf jetzt der Autobahn, auf der Autobahn oder fahr ich runter. Oder fährst ich runter. Wir haben auch schon die Risiken eigentlich mit damit be betrachtet und be beurteilt. Auf der Autobahn, der Stau, der könnte länger werden. Auf der Landstraße kannst du auch einen Unfall haben, kannst du einen Traktor haben. Das weißt du ja nicht, gerade wenn du die Umgebung nicht kennst kann das dazu führen, dass diese zwölf Minuten, die ja nicht viel sind an Zeitpuffer, dass die schnell auch verlierst, also dass du ein Ziel ja gar nicht erreichst. Diese drei Kriterien, Fakten, Optionen und Risiken, die clustern wir wirklich in A, B, C und aufgrund dessen, was wir dann haben, uns vor uns liegen haben, treffen wir die Entscheidung dann. Und einmal getroffene Entscheidungen werden dann ausgeführt, das ist unter Execute. Im Cockpit ist das alles noch ein bisschen komplexer. Aber dort war es jetzt ganz einfach, okay, wir haben dann die Landstraße genommen, weil zwölf Minuten Zeitersparnis gegenüber A3 vor Köln, kennt man, der Stau kann ganz schnell auch länger werden. Und so haben wir uns dann dafür entschieden, für die Landstraße. Und ganz wichtig ist aber noch der Punkt Check, weil viele treffende Entscheidungen laufen dann in diese Richtung, vergessen aber zu überprüfen, ob der Weg auch wirklich der richtige ist. Und da kommt dieses Check einfach nochmal ins Spiel. Und genau, auf, bei der Alltagsentscheidung, die in der Situation recht ja nicht wirklich komplex ist, ist stellt sich das nicht unbedingt die Frage, dann nochmal, äh, wenn du auch einmal abgebogen bist, dann fährst du nicht nochmal zurück und dann stellst du dich in den Stau rein. Aber auch da immer noch zu überlegen, habe ich immer noch die richtige Entscheidung getroffen und bin ich auf dem richtigen Weg? So läuft das im Alltag dann wirklich automatisch in meinem Kopf dann auch ab. Cool.
0: Also einfach mal eine Struktur, ein Muster. Ne? Beispiel aus dem Cockpit. Was gibt es da für Entscheidungen? Was gibt es für Faktoren, die du beachten musst? Und wie werden dort beispielsweise Entscheidungen getroffen? Du hast es vorhin schon angesprochen. Wir treffen teilweise sehr schnell Entscheidungen.
1: Aber diese schnellen Entscheidungen, dafür haben wir meistens ein vorgefertigtes Konzept. Also Zum Beispiel das, ja, das was am kritischsten ist, ist einfach, Triebwerksausfall direkt nach dem Abheben. Wenn wir da einen Triebwerksausfall haben, dann steigen ist die Steigleistung einfach nicht mehr wirklich da. Gerade wenn Hindernisse drumherum sind, dann wird das kann es halt eben kritischer werden. So, da haben wir aber vorgefertigte, äh, vorgefertigtes Mindset. Deswegen briefen wir vor jedem Abflug, was machen wir in so einem Fall? Damit jeder, damit wir auch keine Kommunikationsmissverständnisse äh, mehr haben zwischen uns beiden im Cockpit. Jeder weiß ganz genau, was passiert oder was wir machen in dem Fall, wenn das Triebwerk ausfällt nach dem Start. Also das sind zeitkritische Ent Entscheidungen, die vorgefertigt sind, beziehungsweise die wir uns dann nochmal für den Einzelfall zurechtlegen. Dieses Modell, Vortec, was ich gerade erklärt habe, kommt dann zum Tragen, wenn wir mehr Zeit haben. Auch da gibt es nochmal eine abgespeckte Version, aber nehmen wir mal einfach den Fall, du bist im Reiseflug und auf einmal tritt ein Hydraulikfehler oder ein elektrischer Fehler auf und jetzt gehst du die Checklisten durch, arbeitest die ganzen Procedures durch und dann erst hast du die Fakten da. Also dann weißt du, was ist überhaupt kaputt gegangen. was, Wie beeinträchtigt das dich im Landeanflug? Da gibt es dann halt eben so Beispiele wie, du je nachdem, was dann ausgefallen ist, hast du bestimmte Windlimits, die du nicht mehr überschreiten darfst. Seitenwind oder Wind von hinten, Rückenwind. Und auch so, was die Landebahn angeht, da gibt's dann, also wir haben so ein Tool, da berechnen wir dann, wie lange wir brauchen vom Aufsetzpunkt, bis wir den Flieger zum Stehen bekommen. Und je nachdem, ob es windig ist, ob es regnerisch ist, ob Schnee liegt, verändert sich unsere Landedistanz und aufgrund des Fehlers wird diese Landedistanz nochmal beeinflusst, möglicherweise. Und erst wenn wir die Fakten alle da haben, können wir in dieses Modell reingehen, Vordeck, und treffen dann die Entscheidungen. Und dort wird es, also dieses Modell ist gerade für komplexe Entscheidungen wirklich super geeignet, weil wir überblicken teilweise ja nicht, wenn wir eine Entscheidung treffen, was hängt noch mit hinten dran. Und da ist es halt eben wirklich entscheidend, die Fakten zu sammeln, die Optionen sich zurechtzulegen, mit den Risiken zu bewerten und dann zu entscheiden. Und nur mal um so die Komplexität darzustellen. Also wir haben einerseits die technischen Fehler. Also was kann der Flieger überhaupt noch? Dann in welcher Umgebung sind wir gerade? Sind wir über den Alpen oder über dem Meer? Und fliegen wir den nächsten Flughafen an, der auf der flachen Ebene ist, oder halt eben sind viele Berge drumherum. Dann gibt es halt auch die die Flughafen Facilities, wie long, lang ist die Landebahn, welche Möglichkeiten hat, bietet uns der Flughafen an Bo äh, am Boden dann? Gibt es Feuerwehr? Gibt es äh, medizinische Hilfe? Ja, was passiert mit den Passagieren danach? All das sind so Faktoren, die mit in unsere Entscheidungsfindung mit einfließen dann.
0: Und dafür ist dieses Modell wunderbar geeignet. Cool. So. Wie triffst du Entscheidungen? Wenn du eine gute Idee hast, also es, es gibt ja, es gibt verschiedene andere Muster noch. Ne? Das ist jetzt, ich war einfach mal neugierig, mit einem Piloten drüber zu sprechen. Habt ihr da irgendeine Struktur? Weil ein Pilot hat die Verantwortung für so viele Menschen. Wenn wir jetzt für uns eine Entscheidung treffen müssen, dann gibt es zum Beispiel die Plus-Minus-Möglichkeit oder das Adenauer-Kreuz. Ne? Du ziehst einen Strich in einem Blatt, senkrecht, einen waagerecht, sprich dafür, sprich dagegen. Du listest die ganzen Argumente auf, du gewichtest die Argumente und am Ende triffst du aufgrund dessen eine Entscheidung. Nicht mathematisch. ja, Es geht nicht darum, dass auf der linken Seite sechs Negativ-Argumente stehen und auf der rechten Seite vier positiv. Und damit lehnst du es ab und machst es nicht. Das Darum geht es nicht, weil du musst ihr einzeln gewichten. So, Also das sind Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen. Und äh, gibt es einen Pitch? Kannst du irgendwas pitchen? Also noch nicht. Aber
1: es gibt nur eine Webseite, fabianreinersberger.com und einen YouTube-Kanal, Captain of Your Life, den ich jetzt gerade aufbaue. Genau, gerne vorbeischauen, da spreche ich genau über diese Themen. Entscheidungsfindung, Teamwork, klare Kommunikation, das sind nur so einige Themenbereiche aus dem wir nennen das Crew Resource Management, also alles was so die Human Factors angeht, eben fliegen, nichts technisches, sondern wirklich so das menschliche eigentlich. Genau. Okay.
0: Wir werden verlinken. Ihr könnt da mal gucken gehen und ich freue mich über das Feedback und jetzt vielen Dank. Herzlichen Dank dir.